0: Ша-лом. Вы слушаете подкаст, что там евреев». Меня зовут Максотников, Сотников, чё-то Лев Гальдорд, Маша Литвин. Привет. Привет. И Это наш 200-й выпуск. 200-й выпуск. Это как мы дожили до 120 выпусков, но еще плюс 80. Так, Вау. Cool. Класс. Я думал, что это будет 200-й выпуск, мы посвятим его победе. Но когда будет победа, вы еще раз пересмотрите 200-й выпуск, чтобы ощутить это. Но мы сегодня поговорим о чем. Вкратце, операция, которая в Газе сейчас проходит. Поговорим про эм, ядерные угрозы, про наших, и частично еще наших депутатов. Про антисемитизм был... в мире. Mm-hmm.
1: Про работу на полях, про высшее образование, про... Ну, и пок... Будут какие хорошие новости, да, и маленькие.
0: порекомендуем малые бизнесы, которые вы нам предлагали. Да. Ну, давайте начнем с минутки рефлексии. Лев. что
2: у тебя было интересно? Интересно. На этой неделе у нас был открытый микрофон на фактуре в воскресенье. И э, обычно мы начинаем в 8 часов ровно То есть мы э, решили, вот все, мы будем одними из немногих в Израиле, кто начинает вовремя И такие, все, начинаем в 8 ровно Но э, те, кто живут в Израиле, знают, что Хамас бомбит по расписанию То есть там он бомбит в основном или в 8.00, ну или там В В
1: некий ровный час, или в некую ровную половину
2: Да, либо в полночь, либо в в 0, 0, 0, ну, 0 минут, либо в 30 минут, вот, каждого часа вот. И мы готовимся начинать. И тут один из комиков Саша говорит, мол, это, давайте в ну, 8.05 начнем, Это мало ли чем. такие, да, хорошо. Я там предупредил ведущую. И в итоге 8.05 сирена. И мы все со зрителями вместе пошли в БУмбежище, Потусили там, вернулись, начали. Как вот. разогрев был в бомбежище какой-то? Ну, мы гостей предлагали прямо там начать уже выступать. Но прикольно было, что я перед Майком просил капиталину ведущую, рассказать людям, где убежище, но этого не пришлось делать, потому что, ну, Все получается, изучали. показали людям, где вы убежище, да, вот, прикол.
0: Ладно, Маша, что тебе было интересно?
1: Я разбирала вчера бумаги и нашла листок А4, на котором я 6 октября составила план программы по английской литературе на месяц октябрь. Я прям там, ну, было расписано, что мы делаем каждый урок, три урока в неделю, что мы делаем, когда у нас финальный тест. Финальный тест должен был быть позавчера. Э-э- вот, и все. 7 октября я по плану должна была провести в Канве, делая презентацию классную про Викторианскую Англию, потому что мы должны были изучать Пьес Оскара Уальда, как важно быть серьезным. Э-э- вот, а пришлось просто изучать, как важно быть серьезным, без кавычек, без Пьесы, просто какой-то... Без был... школьников. Э-э- нет, со школьниками. Ну, как просто... В целом я считаю, что, возможно, поэзия после Холокоста, во время Холокоста, иногда, ну и любой другой катастрофы, иногда даже необходима поэзия, но как будто бы другая поэзия. Да, нелегкомысленная вот эта пьеса про любовь, брак, искусство ради искусства, там игра слов, и... ну, как... вообще это было так неуместно. Я подумала, ладно, мы займемся сейчас другими частями программы, к этому вернемся весной, когда mm-hmm. хотелось бы верить, война закончится. Вот, и вчера или позавчера я была в зуме от Министерства образования, э, и там рассказывали, какие будут послабления для школьников ввиду ситуации. <coughs> и, кстати, послабления есть практически для всех, э, на всех выпускных экзаменах по разным предметам. Гораздо больше послаблений для школьников из э, Ашкелона, СДРОТа, Ашдода и ну, совсем какая-то, я думаю, личная программа для тех, кто в ОТФА зажил, вот, моим школьникам не досталось почти никаких послаблений, кроме того, что им урезали программу по литературе, и там больше нет пьесы.
2: Блин, жесть.
1: В общем, я просто, я нашла этот листок, и я смотрела на него, это просто октябрь, которого не было, какой-то из не случившейся жизни октябрь.
2: Хочешь, я прочитаю, может, эту пьесу, и мы с обсудим ее.
1: Хорошо, спасибо. Договорились.
2: Лев заменится бы школьников. Спасибо. Я готов э, подписывать там неприличные вещи в, в пьесе, там, и к именам и прочее. Рисовать письки. Как школьник. Там в целом... Она Хорошо. и так про письки.
0: В я сопротивский мысли. Льва тогда даже просить не надо. Да. Он с удовольствием присоединится. Как присоединяйтесь, друзья? Неплохо. Так, я я не понял, это у меня есть какой-то преждевременная кризис среднего возраста или э, просто корпорации пытаются на мне заработать. Значит, я, короче, когда еще хотел заниматься музыкой, где-то году 2006, я э, ходил в Дом культуры в Донецке, и там было э, два варианта. Можно было идти заниматься барабанами, это стоило 30 гривен урок. Либо можно было заниматься гитарой, это стоило 30 гривен в месяц. И я такой, м-м, кажется, очевидный выбор. Вот. Но мне нравились всегда, э, всегда барабаны, иногда на YouTube смотрел какие-то видео, э, где чуваки играют на барабанах. Я такой, был прикольно. И последнее время YouTube начал мне подсовывать, Разные видео, типа, вот как можно научиться играть на барабанах быстро. И там показывают, допустим, какую-то популярную песню, допустим, там какую-то песню Нирван. И там есть типа 5 уровней того, как ты можешь играть. Если ты, допустим, вот не знаю, час только играешь, вот тебе показаны какие-то простые приемы, и ты можешь уже играть типа, вместе с песней. И потом, если ты чуть прокачиваешь, ты можешь усложнять, 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 и в конце играть уже как настоящую партию. И ты такой, блин, прикольно, реально. То есть ты можешь прям сразу сесть и играть. Я такой, ну, нет никакого шанса, что я поставлю себе куда-нибудь барабан, что они огромные, громкие, потом они такие. YouTube поцелует мне, распаковка электробарабанов, а я такой, не, это очень дорого, я точно не буду это делать, потом следующее видео, просто через неделю такой, электробарабаны за 300 долларов, и я такой, хм, посмотрим, и там, ну, профессиональный барабанщик распаковывает их и говорит, ну, типа, нормальные барабаны, типа, для начинающего музыканта вполне подойдут, и я такой, хм. и я же вот так вот близко, вот так вот, чтобы не заказать себе с Амазона электробарабаны, И поставить их рядом со своим бас-гитарой, укулеле И э, маленьким детским синтезатором, которыми я не пользуюсь В чем
1: вообще проблема? Конечно, заказывай барабаны Ты или не будешь им пользоваться, или они тебя сделают очень счастливым человеком Я думаю, что ты просто сразу победишь в соревновании соседей по громкости Нет, так они в
0: наушниках
1: Так я думаю, ты же можешь и без наушников им пользоваться Это как будто
2: ты стучишь по столу, вот так они звучат Серьезно? да а я знаю, Максим, что запустило всю эту цепочку э, этой штуки. Э, Россия оккупировала Донецк, э, захватила твой дом культуры, получается, и продала персональные данные.
0: Возможно, так и есть. Короче, да, я
2: уже подумал об этом. Ладно, еще подумаю. Ладно, коротенький анонс, смотрите, у нас на этой неделе нет спецвыпуска, мы делали сначала войны по два выпуска в неделю, на этой неделе, ну, хотели, но не сложилось, но завтра у нас будет спешл-эвент на фактуре, меня в воскресенье укусила в задницу какая-то моль, я не знаю, вош или кто-то, и я решил сделать лейт-найт-шоу на фактуре, там просто есть прикольный стол. Стуль, приколь, прикольные стулья вот И, короче, я там буду вести, получается, вечернее шоу Будут гости Максим будет одним из гостей Это Э-э. будет шоу в прямом эфире? То есть да. это будет не монтированное шоу? Да, шоу будет не монтированное, шоу будет идти в прямом эфире Там у нас будет режиссер трансляции Наш Яша э- вот, э- согласился помочь Так что будет на Ютубе завтра в 8.15 В
1: четверг 9, 9 ноября?
2: Да 9. В четверг 9 ноября в 8.15 будет само шоу на Ютубе Это,
1: скорее всего, уже сегодня для вас, а не завтра или, да. возможно, даже вчера, Никто не знает, когда выйдет
2: этот выпуск. Спасибо, спасибо, друзья.
0: короче, я к тому, что, да, посмотрите. Но на Ютубе будет записи, если вы не успели прямой эфир, можете посмотреть запись.
2: Да, если записи нет, значит, получилась такая херня, что я ее удалю. Я бы, снова не почистил место на телефоне, и
0: будет трубы вместо Лейт это будет просто труба. Тоже вариант, тоже вариант. Продолжается операция в секторе газа, наземная, и удивление ничего не изменилось, то есть нас пугали очень долго, что если Израиль войдет в Газу, то значит начнется война на севере, на юге со всех сторон в Израиль повалят ракетами, бомбардировками, а по факту, ну идет какие-то обострения на, на границе с Ливаном, но они пока не какие-то, ну не, не похожи на прям на, 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 на войну, то есть обмениваются э, артиллерийскими какими-то перестрелками но пока все достаточно э, тихо, относительно, относительно, опять же. Э, вот, и кроме того, там, не знаю, те Йемен, которым обсуждали в прошлом выпуске, хуситы, что-то покричали, покричали, но по факту далеко не стреляют, там что-то стреляют по Саудовской Аравии, ну, как обычно. Вот, э, в Израиле в этом плане тоже э, все в порядке. Я почитал одного военного аналитика, я не помню его имя, естественно, я забыл через секунду буквально, э, кто это, но он был достаточно авторитетный, как мне показалось, и, значит, он рассказал вообще, как происходит в секторе Газа, то есть Израиль Э, отрезал, получается, газу на две части. На северную часть и южную. И северную часть, которая ближе к Израилю. Эм, я, собственно, Израиль долго говорил, чтобы люди туда эвакуировались. И э, сейчас они, получается разрезали ее по факту пополам и там получается израиль делает такие фортпосты через каждый какой-то промежуток времени то есть они занимают какой-то участок сектора газа и там строят ну оборонные сооружения вот и там получается закрепиться и там постоянно идут как раз вот военные действия с боевиками хамаса то есть за удержание этой точки и вот израиль делает вот такие вот фортпосты и за счет этого контролирует получается сектор газа вот от границы там до моря вот. И сейчас Израиль пытается вот зачищать всю э, террористическую инфраструктуру на севере Газа. то есть мы видим, много было видео и э, отчетов э, армии. По поводу того, что вот они уничтожили туннель, вот там ликвидировали террористов. И там назвали прям огромные числа, что больше там, мне кажется, около двух тысяч террористов уже Хамаса было убито. Это прям, ну, как будто очень много. Да. Э -э -э Прям, ну, понятно, что чем дальше мы будем узнавать больше информации, будет, наверное, с течением времени. Но э -э пока, конечно, очень такие прям цифры... С одной стороны, ужасающе, а с другой стороны, как будто и позитивно, что, ну, наверное, значит, террористов стало на 2000
2: меньше, значит, возможно, скоро не закончатся. Ну, учитывая, что всего 40 тысяч вроде как было. Еще дополнительно скажу, что армия сейчас делает каждый день практически коридоры для выхода гражданских из северной части сектора Газа. И там как раз показываете видео, как гражданские там просто толпами идут на юг. Двоякие чувства от этих видео, если честно, потому что, с одной стороны людям там будет безопаснее, ну в плане очевидно, чем на севере где стреляют, прям и взрывают все. Ну, с другой стороны, там вот как Маша Маша говорила, идет, там человек с пакетом э, и все у него, все, все что у него есть, что у него есть это пакет.
1: Пакет или рюкзачок.
2: Да, э, вот просто идет. И ребенок. Да. Самая грустно от этого,
0: что людям некуда идти, то есть в плане, когда у тебя есть, там не знаю, война,
2: беженцы часто могут поехать в другую страну, а эти люди не могут. То ну есть... да, или другой город, то есть там, да, ну условно говоря. Типа как в, в Украине, грубо говоря, там от, от фронта, ну или в Израиле там уже, Израиле началась война, люди отъехали там, в другие города, их переселили. В другие города, переселить. некоторые
0: да, уехали из Израиля, а тут как будто у тебя нет опции, и эм, соседи не очень тебе рады, то есть максимум там Египет пропустил какую-то часть там, раненых и эм, иностранных граждан, э, все, А все остальные, ну как-то там сами разбирайтесь. Mm-hmm. Это тоже вопрос тому, как э, любят все палестинцев на словах, а на деле никто не, не спешит им помогать э, беженцам оттуда. Ну, да. Вот, но еще нужно. Э, то есть у меня тоже были двоякие чувства от этого. Я такой, блин, э, странная операция, а потом я такой понимаю, ну, наверное, больше, ну, мне кажется, что большая ответственности лежит на Хамасе. Это...
2: Все ответственность лежит нет, вообще без, без вариантов. Да, Даже что как будто, Ну, короче,
0: нет, я просто пытался понять, чувствовали ли я себя виноватым из-за этого. Ну, знаешь, как, как, э, как израильтянин который поддерживает Израиль, поддерживает армию. такой, чувствую для себя немного виноватым из-за того, что вот э, такое количество беженцев, которые останутся там без домов. Мы видели фотографии, где там, ну, Израиль бомбит прям э, жилые дома, э, где там была как инфраструктура. Там уже оттуда людей там нету, но вот, допустим, вот эти вот люди с пакетом, им больше некуда возвращаться, потому что у них нет дома. Mm-hmm. Я такой, блин, э, чувствую себя... Э, Немного виноват, ну, какое-то у меня было чувство. Потом я понимаю, что это, ну, типа полностью 100% в ответственности на Хамасе лежит, который потом признался, что это одна из их целей, чтобы, значит, чем больше людей погибнет в Газе, тем им приятнее вести свою деятельность.
2: Да, да, да. Нет, мне кажется, что ответственность точно на Хамасе, и это даже странно про это говорить. Вот, просто, но ну, тем не менее, при, при, виде, при виде вереницы людей, которые идут, да, возникает чувство эмпатии. Ну, что, типа, жалко их. Тихо, тихо, ну, да. Людей.
0: Я просто сейчас смотрю, знаешь, фотографии митингов там в мире, где говорят, типа, вот, давайте перемирие и показывают, что вот там куча беженцев, люди там ранены, гуманитарная катастрофа и все такое. Ты такой думаешь, да, но э, как будто они апеллируют ко мне, типа, что э, «Максим, останови ну, войну». «Останови войну». И я такой, так, ну, может, вы Хамасу будете апеллировать? Хамас, давайте перемирим. Так у было перемирие. Да, типа, возможно, нужно короче, немножко этот нарратив сместить немного. Типа, Хамас, давайте вы отпустите заложников, возможно, будет перемирие, возможно, будет какая-то стартовая позиция для переговоров. Не не знаю, странно. Я еще поймал себя на мысли на том, что насколько Хамас вообще нерациональный э -э людоеды, потому что если мыслить рационально, то как будто им было бы супер выгодно отпустить всех детей, заложников, потому что э ты можешь как-то пытаться говорить про то, что вот мы, значит, захватили солдат, которые оккупанты, но ты не можешь ничего противопоставить, когда тебе говорят, вы похитили детей нахрен, что, ну, типа, там буквально младенцев. А какие они оккупанты? В чем они виноваты? Но они прямо этого не делают. Им, им было гораздо выгоднее отпустить всех этих детей потом сказать: ну давайте как-то договориться о перемирии, о чем-то прекращении огня. Нет, а они этого не делают. Как бы Потому уголе... что
1: терроризм это тактика держания в ужасе врага.
0: Да, ну типа их никто ты не Это опять какой-то рациональный мир, да, подходишь... С твоей точки зрения, <песту> э, им начинать.
1: Страх и ужас — это разные вещи. Не знаю.
0: Ну, просто типа, а чего они... Ну вот, вот держат они этих детей, чего они добиваются? И какой профит им от этого? Того, общем, что мой...
1: множество израильтян испытывают ужас. Ну... И не в смысле, что этот ужас парализует их они не могут работать, они могут работать, они могут делать все что они должны делать, но... ну
0: Но они как будто... Это это
1: чувство, которое всегда с тобой весь это... этот месяц. Как будто
0: легитимируют твое, Типа такой, да, добубите нахрен всю эту газу, они похитили наших детей.
1: Одно другого не не отменяет. Это просто какие-то очень разные способы смотреть на один и тот же
2: факт. Да, да не, мне кажется, просто ты логически пытаешься все основать из своей логики, а у них вообще другая логика. Это как там, знаешь, почему все аналитики ошиблись, ну, ошиблись, что Путин нападет на Украину, потому что все говорили, что нет у него сил, чтобы ну, ничего сделать. То есть, ну в плане, что у него не получится там что-то, но у него вообще не того, как оказалось. У него вообще другая все говорит по-другому. Ну, то есть.
0: Ну да, ладно, справедливо, что там вообще другие ценности по-другому мыслят. Да. Ладно. Так, это все, вся диванная. Я хотел добавить еще одну что
2: ну по крайней мере давайте так немножко диван аналитики, извините, я не мог вас оставить без нее. Да, ты тоже достаточно авторитетен. Где твой диван? Я за, на него, за, кадром. Кадром, да, за кадром. Короче, я хотел сказать, что, ну, пока что, судя по новостям, э, вот операция наземно израильская идет неплохо. В том плане, что, потому что есть продвижение, есть, ну, вода армия то, что Максим говорил, с форпостами и прочим, причем по фотографиям, где бои идут, они уже прям, ну, уже идут в городской застройке и в Газе. В смысле, в городе Газа, имеется в виду. Вот, э, значит, армия продвигается. И вторая хорошая новость, то, что... Достаточно ощутимо сократились сообщения о погибших солдатах. То есть армия Израиля – это не российская армия. Она говорит э, про погибших людей в смысле достаточно быстро. Ну, как каждый день, мне кажется, репорта, Вот если там солдат какой-то погибает утром, то уже вечером есть информация. Да, но они каждый день сейчас есть, к счастью. К счастью, не каждый день есть новости о погибших солдатах. Они есть, конечно, гибнут люди. Но вот когда началась операция, там было гораздо больше. Вот, и там за, за первый день там погибло...
1: А, в смысле, наземная операция? Да, да, да.
2: Не, ну если не считать, ну то есть там человек, там там триста человек погибло сразу в плане в боях в первый день.
1: Да, просто их имена опубликовали по чуть-чуть в первые, наверное, две недели получается, это. Было мучительное чтение.
2: Да, нет, а потом именно, когда началась наземная операция, там в первый день погибло, там, по-моему, мне кажется, 20 человек или что такое солдат. Была какая-то
1: история с бригадой Кивати.
2: Да, там одно отделение погибло в результате удара, и, по-моему, в они, они погибли, там буквально сейчас начали расследовать это дело. Но суть в том, что просто сейчас сократился этот поток, вот, а продвижение сохраняется, то есть как будто будет хорошая новость, но опять-таки это все такая очень да, диванная вещь. Да, при том, что говорили, что э, резонно, что
0: будет очень сложно для Израиля операция, потому что городская застройка, и это всегда вот эти уличные бои, они очень сложные, когда ты пытаешься э, как Израиль э, там зачистить какие-то помещения, ты не хочешь убивать всех, кто там есть, mm-hmm. то есть мирных граждан. Вот, и, э, но при этом пока вроде бы как с дивана выглядит все очень даже неплохо, поэтому будем надеяться, что так и продолжится. Поговорим про ядерную войну. Ну, я бы не... Короче. Ладно, я... Я кекаю с этого, потому что, ну, это и выглядит больше как кек. Значит, начнем с кемчен ино? Да нет, давай начнем с нашего мальчика. Хорошо, давай, давай. Тогда расскажи про нашего мальчика. Блин, я забыл, кого зовут, если честно. Какая разница? Один из министров из партии 8-й «Остмейудит». А, это, кажется, это тот же министр, который предлагал Кан закрыть. Герострат. Что? Нет что? Ничего. Это не наш. Герострат не наш мальчик. Да, Герострат не наш мальчик. Да. что э, в общем... Мы
2: против него Министр
0: национального наследия, да. э, который, собственно, мне кажется, он предлагал закрыть корпорацию КАН государственную, да. чтобы,
2: значит, деньги перевести на фронт. Короче, он дал интервью журналисту кому-то. И журналист его спросил, а вот как вы думаете, а не стоит ли сбросить на газу ядерную бомбу? И... Э, Министр сказал: "Ну вообще да, есть такая опция, конечно, возможно стоит". Это один из вариантов. Один из вариантов, да. да. Вот. И, разумеется, э, сразу после этого вышли все СМИ, которые вообще может, причем, ну не только про палестинские, а вообще в принципе все СМИ, что израильский министр не исключил ну, возможность ядерного удара по Газе. Да, вот. И все, конечно, выпали да. вообще в шок. Нитаниаху сразу же это все опроверг, сказал, что министр, он был в этом самом, в в своем мире живет. Министр тоже сразу сказал, что он имел в виду метафорическую ядерную бомбу. Я постмодернист, я сброшу бомбу без ядерки. Покушайте
1: постмодерниста из Министерства Наследия. А
2: какую можно
0: метафорическую ядерную бомбу скинуть на газ? Вот это его заявление и
1: было метафорической ядерной бомбой, которую он сбросил на газу. Еще от Медроссии, по-моему, было заявление, что о, Получается, это получается, Сахарова, да? э, есть. У есть оружие, а Израиль признал, что Где есть. Же наверное, мне
0: кажется, Израиль признал, что у есть министры дебилы, как бы <laughs> это...
1: Не в первый раз, не в первый раз.
2: Да, но в итоге, кстати, но министра. На, на, на словах от, отчислили из кабинета, точнее ему запретили при, при, Пока приходить. Пока карандашиком. Да, запретили <с приходить <с на состояние кабинета, но при этом в голосовании, в телефонном голосовании, которое было там по какому-то вопросу, он участвовал. Вот, потому что этого.
0: забавно, Нетаньягу сказал, что они его типа отстранят, но выяснилось, что у них нет инструмента отстранения, то есть нет такой функции отстранить министра, то есть его можно уволить или то, поставить что... в угол. Поставить в угол Нетаньягу может его уволить, потому что Нетаньягу назначает всех министров, но как его зовут, господи, Бенгвир, глава, глава партии от АЦМАИУДИТ, он сказал, что ой, не, не надо, там что-то разберемся, и в итоге э, Биби такой, ну ладно, не будем увольнять, и в итоге не уволил. И это, конечно, ну, фиаско, я считаю, со стороны Биби, который, в принципе, он мог его уволить, да, вообще, в целом, насрать, даже если Бенгвир выйдет из коалиции, ничего не изменится прямо сейчас. Я вообще не понимаю вот этого вот какого-то... Э, не знаю, не то что крысятничество, но вот этих каких-то, каких-то игр этих, да выгони нахрен всех В чем проблема, все равно сейчас не будет Выборов прямо сейчас во время войны у Тебя ты, ты наоборот только в рейтинге выиграешь Потому что ты покажешь, я тут типа
2: рулю процессом А так как будто у нас Бенгвер управляет Биби получается. Ну там нет, ну, во-первых Я думаю, что все-таки, ну ладно, к сожалению Не, не-, не держит в всю политическую игру еще и Бенгир пока что очень так аккуратненько критикует Нетаньяху справа. То есть Нитаяху сейчас справа особо не критикуют, То есть вот критикуют слева, типа, что он вообще, ну, что его политика была херня, ее нужно перестать доделать. А справа критика не очень большая. То есть если он сейчас выгонит правых из, из кабинета, как бы, то будет очень сильная критика справа, чего он явно не хочет ну, иметь у себя. Вот. Кажется,
0: вообще правые, которые не политики, они вообще не в восторге то, того, что делают Нитаяху. И я, ну, типа, они даже не представляю, как не, ну, он по может По по
2: опросам, да, но ну и политическое животное, он хочет выживать, так что ну типа вот это. Хорошо, что он политическое животное приютил
0: каких-то вот... Я не знаю, ну типа ну ты набираешь себе... себе
2: политических паразитов.
0: Да, ну типа каких-то циркачей, у тебя министры-циркачи, которые занимаются непонятно чем, и единственное, что они могут делать, это давать такие интервью, потому что тебе дали министерство наследия, которое занимается непонятно чем, у тебя миллионные бюджеты. Ну ну, типа,
2: делай какие-то штуки. Да, мало того, этот чел, он еще просто, он не не является членом военного кабинета, и он не получает обновления от армии по газе, он вообще не знает, что там происходит, и у него он не влияет ни на какие решения, то есть это просто чисто было чисто его шиза.
1: У него и
0: бомбы-то нет. Да, да, понятно, что, типа, он не имеет никакого веса в том, что он говорит, но, ну, Люди должны отдавать, отдавать себе отчет от того, что они делают, потому что потом вышло заявление американцев, которые сказали, мы пытаемся как-то э, ну, защищать Израиль в, публично, но это делать очень сложно, когда у вас министр делает такое заявление, да. Поэтому, что это министр ничего, но когда те все, все, э, да, но все, не все пишут, пишут не, не министр чего а просто пишут, израильский министр заявил, что значит можем бахнуть ядеркой, да. ну, Типа, окей, ну теперь у нас есть свой медведев, да, который не, не пьет. в пьяном угаре, да.
2: Да, вот, хотел сказать, что я имел в виду, что Нитоняху политическое животное, ну, чтобы сказать Нитоняху, просто имею в виду, что он постоянно живет чутьем вот на этой вот набалансировании общественными настроениями, я про это говорю, вот, а не то, что он пес. я не про это говорю. То есть, если бы ты
0: выбрал, какое Нитоняху политическое животное – пес. Политический пес. Политический пес. Мне да. кажется, это он просто псов себе нанял в министры, потому что неверные. Возможно, так, я не знаю. Короче. Похоже, помните, был мультфильм про трех мушкетеров,
1: но там все были собаки. Да, 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 да. Такой Кнессет.
0: Короче, я не знаю. Ну, понятно, что со стороны, ну, вот мы, как люди, которые знают, что такое моей партии, моей диты что там иногда за люди, и мы знаем из другая еще партия НОАХ, ну, да, называлась, где наш любимый... Oh. НОМ, где наш любимый этот э, гомофоб был, mm-hmm. э, который боролся с э, древними греками.
1: Ави Мауз. У Av- меня Avimalos. нет любимых гомофобов, но ты говоришь про Ави
0: Да, любимый в этом подкасте в плане, что мы любим его обсуждать. Эм, да, и мы как бы к этому привыкли, я воспринял его заявление, ну, просто, ну, типа, ну, кек, окей, ладно. Да. Он подтвердил, что он, ну, тупой. Эм, но люди, которые вне Израиля, не такие, что происходит вообще? Ну да, да. Эм, ладно, не знаю. Э, давайте поговорим теперь э, про... Э, мы говорили про израильских э, чудаков, теперь можем поговорить про мировых. Э, Ким Чен Ын, э, лидер Северной Кореи, заявил, что, значит, он, если надо, готов бахнуть по Израилю, если Израиль не остановит э, операцию в Газе. Э... Э... <форкут>
1: формулировка была «в сторону тель да, <форкут> <форкут> В направлении, <В> направлении
0: тель <форкут> <форкут> Вообще, респект Ким что он, ну, здраво оценивает вообще военный потенциал своей страны. Он такой, ну, мы можем в том направлении, пролетит она 10 тысяч километров или 100, мы не знаем.
2: Да, это правда, это было забавно, это, в общем, ну, короче, понятно, что ничем они не бахнут, вот, давайте будем спать даже
0: если бахнут, то собьют гораздо раньше, потому что до Израиля еще есть куча стран, которые вряд ли будут рады, если у них будет какая-то ядерная боеголовка летит над страной.
2: Да, вот. Но то, что, короче, ну смешно, что. ну смешно, блин, Господи, какие люди с нами воюют со всеми сейчас? Это Ким Чен, Ын, Иран, Хуситы эти, блин, Мне радует, что Ким Чен Ын на плане. не что они не могут.
1: пока не воюют. Но на словах воюют. На да, да. воюют.
0: Идеологически он как раз к этому. Забавно, что это больше не ось зла, а ось типа э-м, фриков, неудачников. Ось фриков. Да, ось фриков, неудачников. Вот там чисто, ну, типа, Йемен, Северная Корея, э- Сирия какая-то. Путин. Путин, и ты такой, вау, ну вот только Китай, наверное, что-то из... из-, из- ну... Китай пока не совсем там. Ну Слушайте, да.
1: это да. очень смешно, конечно, но ведь <связывается> и Первая, и Вторая мировые войны во многом также начинались с, ну, Все так. Ну,
2: ну, Нет, кажется...
1: они считают нас неудачниками.
0: Да, ну, типа, мне кажется, там ну, потенциал Ну, условно... сейчас они и
2: правные неудачники, да, тогда, но да, кажется... как оказалось...
0: Нет, ну, это, конечно, все меняет. Ну, типа, условно, там, не знаю, Йемен и Северная Корея прям сложно сравнить их, там, не знаю, с Италией или с Германией времен, там, после Первой мировой войны, мне кажется, все-таки там более значимые страны были. Не знаю,
2: но мне так кажется. Ну, посмотрим, посмотрим, откуда мы будем писать этот следующий выпуск. Будет ли 201 выпуск. да. Ну, в общем, короче,
0: я бы советовал, если кто-то себя накручивает по этому поводу, вообще этого не делать, потому что это просто... Раскручивайте. Раскручивайте, потому что это реально, это уровень заявлений депутата из АЦМИИУДИТ или Медведева, которые могут, ну, типа, щит постить в телеграмах. Вот, поэтому просто расслабьтесь и живите
2: свою жизнь. Да. Пока. Не пролетит. Ладно. Все, все, все. хорош. Все. Да, пока
0: не прилетела, значит, никакая э, боеголовка в сторону, сторону толь э, мы расскажем немножечко про малые бизнесы, э, которые нужно поддерживать. В Израиле все еще потихонечку наступает э, экономический кризис, и это сказывается на малых бизнесах, которые так и в лучшие времена не много зарабатывали, а сейчас им очень тяжело, и поэтому призываем вас пользоваться услугами разных предпринимателей малого бизнеса для того, чтобы они могли держать себя на плаву и не закрываться, вот, и поэтому мы сейчас порекомендуем вам некоторые малые бизнесы, которые вы кидайте нам в ссылке в описании, не все мы знаем,
2: но поэтому будем говорить то, что вы пишете и относитесь к этому так. Так. Я буду перечитать так... Привет, хочу сказать ресторане маленькая Прага в тель Место существует в Израиле уже 22 года. Сейчас владелец и главный бармен на сборах, он спасатель. Вот, в связи с вами работаем с 14 до 22, но по-прежнему свежее бочковое пиво, 21 сорта, вкусное мясо. Я кстати подтверждаю, в маленькой Праге» я в тель был, там вкусно. Вот. И я был там пивко пил, пиво тоже вкусное. Да, так что мы э, предложим, ну в смысле приложим ссылку, так что приходите, если вам нужен бар. И они, по-моему, на, на доставку работают. Я вольтис сегодня заказывал, правда в Батямской маленькой Праге. Mm. Ну, вот было ну. Да. Хочу посоветовать как коптильню в Иерусалиме Цур Давид. Находится на уровне Афорсек рынка механа Иуди. Очень вкусное копченое мясо, курица, говядина, баранина. В силу ситуации туда ходит меньше, хочется, чтобы место живо. Вот, так что да, тоже. Тут единственное, что нет ссылки, но постараюсь найти, чтобы приложить куда. Коп- коптильня, да. Привет, меня зовут Инна. Прозижу в Израиле безопасные дреды и косы. Уже почти два года с момента приезда. Хотел бы продолжить вам, бартер, с радостью за по вас за упоминание в выпуске. Ну вау! Хорошо. Из-за войны практически полностью слетела запись. Юка Север боится ехать в мой кабинет в Кварсаби. Но могу доехать до вас. Э, приложим ссылку на Инстаграм, mm-hmm. видимо. Э, да, нам пока нерелевантно, не я думаю... Я, я бы хотел косы. Ты, ну, бы хотела
1: Ты бы не хотел косы?
2: Не, ну, возможно, но мне кажется, нет пока. Я себе уже делал. Это было, ну, типа,
0: 14 часов мне заплетали. Я такой, нет, спасибо, больше никогда. У тебя просто хорошей книжки не было. Возможно. Косы, на бороде, косы на бороде, Максим. кос на бороде.
2: Только выбор. Да. Так, э, спасибо всем, слушаю вас три года, ни одного не пропустил. Маше отдельное спасибо за Левиафана. Если не очень складно, сори, рак речи нас всех настиг с войной, что э, на рынке Механайуди есть очень классный ресторанчик с копченым мясом. Называется Смоукхаус, Цурдавид. Вау, второй человек, Да, Механайуда. Это она это же коптильня, да? Это, это да, же да, Цурдавид то же самое, да. Вау. Второй человек рекомендует коптильню Цурдавид, видимо, это думаю, хорошая коптильня, да, в Иерусалиме, так что, да, приходите туда. Два раза. Два раза, да. Хочу бы рекомендовать малый бизнес моей сестры. Она массажист принимает в Герцлии. С началом войны совсем нет работы, очень хочется ей помочь. Вот. Если обратились к Максима, есть надежда, что и к моей сестре обратятся. Вот. Да. Тоже приложим ссылку. Хотим рассказать о нашей студии дизайна интерьера раз интерьер дизайн. Вот. Поддержать свой малый бизнес. Ребята делают за интерьеров. Приложим ссылку. Да. Так. Хочется немного разбавить подборку малого бизнеса отличными ребятами из Иерусалима. Нет, нет, нет Infused JLM Это небольшое кафе в самом центре города Возле Механа Гриппа 111 Основатели Аримха Хадашим из Америки Ребята сами выращивают разные травы Не те, что подумали И предлагают чаи, напитки и выпечку на основе этих самых трав Вот, классно, описание классное, интересно Хоть в Русалим едите. сначала в коптильню Потом пить чай А потом опять коптильню Чай, коптильню, да Вот План такой Так, и еще у нас есть знакомая Света Стругацкая, которая э, фотограф, вот, она делает фотосессии персональные и семейные, а также для бизнеса, я точно видел у нее, она в Твиттере выкладывала свои работы для отелей, ну, мне кажется, достаточно прикольно, не знаю, что там сейчас у отелей по по, по заказам прямо скажем, но, если что, имейте в виду, приложим тоже ссылку на Инстаграм, вот. э... И, друзья, владельцы бизнесов, если вам обращаются по нашей рекомендации, то, пожалуйста, пишите нам в обратную связь, пишите нам в комментарии. Это очень приятно читать, потому что к последним выпуском были и в личку нам писали, и в Телеграме писали, что вот, пришли от Явы. Это приятно. Вот, пришли от Четмой Юреев. Да. Это очень приятно. Мы очень рады, рады, что мы кого-то смогли поддержать в это сложное время, так что Пишите, Все так, да. И продолжайте писать лучше всего форму обратной связи.
0: Ссылка есть в описании. Можете туда предлагать малые бизнесы. Мы обязательно порекомендую в следующем выпуске, либо в комментариях на YouTube. Да. Возвращаемся mm-hmm. к новостям. Давай поговорим про Материалы зарубежных СМИ, теперь мы раньше критиковали всегда, э, потому что там было, э, постили там про больницу, и э, еще очень часто любят, в Израиле любят и по делу критиковать зарубежные СМИ за то, что они достаточно предвзято относятся к Израилю, ну а сейчас как будто у некоторых из них открылись глаза, я сейчас говорю про материал New York Times, которые пообщались с лидерами Хамаса, которые там в Катаре находятся, да, не, не в самом секторе газа, и что там наговорили, Лев?
2: Не, ну там вообще это интересно. Сейчас Нью-Йорк Таймс, как будто мем, фукараунд, фейн, 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 как Как фейн, фейн, фейн,
1: фейн, 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 фейн,
2: Да, вот, они как будто бы э, очень много fuck around, короче, вот, а теперь они наконец-то find out, в том плане, что там материал такой в духе, типа, что ну, мы поговорим с лидерами Хамас, и они правда людоеды, то есть это как будто, знаешь, TikTok, типа, я попробую
0: поесть мороженое во всех магазинах, и сейчас проверим, что со мной будет. И, ну, типа, реально как будто челлендж, ну, какой-то такой вот. А, знаете, как вот это вот, типа, наполнить ванну шариками ММДемса и залить колой, что произойдет. И вот, типа, New York Times, сейчас мы зайдем ко всем ледоедом Хамаса и посмотрю, что они нам расскажут. Как а в этом кей-
1: если наполнить ванна <свят> и залить кока Я не знаю.
2: Слушай, Это не знаешь, ну, с кола
0: я думаю, что в этом дело. Ну да, ну да. Ну, просто ладно, есть, напишу. короче, сегмент видео, там, где миллиарды просмотров, где вот всякие эксперименты со сладкими напитками, и это все просто заливают там в ванны.
1: Я думаю, что все это гораздо лучше, чем война с Хамасом.
0: Справедливо. Возможно, Нью-Йорк Таймс бы больше зарабатывали, если бы они постили вот такое, они разговаривали с Хамасом. Но это тоже интересно.
2: Да. Ну вот, Нью-Йорк Таймс поговорил с ними, с, с говорями Хамаса, и они, честно, Хамас тоже, они такие ребята честные, очень честно им сказали, да нет, ребят, мы вообще хотели не то, что мы хотели, знаете, там за палестинцев там что-нибудь, мы хотели даже не то, что Суету навести. Мы хотели, ну, типа, чтобы снова всех заговорили про палестинцев, поэтому нам, нам говорит, нужно было сделать что вот прям такое, вот это. Поэтому мы решили вот ä, сделать большой теракт. Вот. И нам не важно урегулирование, мы на войне находимся. Мы хотим. Короче, они прям вот честно говорят, что они хотят. Они хотят они воевать.
1: Говорят, что хотят вовлечь Израиль в бесконечную войну. Да. Чтобы э, не проходило напряжение на границе.
2: Да, это, ну, и, 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 это заявление прикольное на, на ниве того, что все западные симпатайзеры Хамаса орут про перемирие. Да, вот. это вообще такое, Израиль, перемирие, а там чуваки
0: говорят, мы не хотим перемирия, мы хотим воевать. Бесконечные войны. Да, это такие, интересно, как это работает, перемирие, ну,
2: типа, как это должно работать? Да. Вот, короче, да, такое такое было интересное чтиво, но на самом деле, интересно, как СМИ немножко, ну, то, что перебываются, но как будто бы они такие, так, секундочку, мы точно правильно все освещали все это время, как будто у них такой вот процесс происходит. Мне кажется, немножко нарратив сменился, потому что раньше Израиль очень часто конфликтовал как раз
0: с Западным Берингом, с палитинской автономией, и там палитинская автономия, они более умеренные, и они как будто говорят, что они даже признают право Израиля на существование, чаще всего, А сектор ГАЗ вообще не признает, и Хамас не признает. И тогда задается вопрос, типа, а что делать с Израилем? И есть вот там, э, я смотрел некоторые в в Твиттере или где-то еще мне попадаются видосы э, американцев, которые берут, значит, интервью на митингах э, пропалестинских. И там просто подходят и спрашивают вопросы, типа, говорят, а что делать? Вот вы говорите, типа, from the river to the sea нужно освободить Палестину. Говорит, а что делать с евреями, которые живут сейчас на той территории? Говорят, пусть они уезжают обратно. Они такие, говорят, но там, типа... 60% населения Израиля, типа, не приехало из Европы. Это, типа, жители, которые приехали там из Йемена, из Ирака, из Ирана. Куда им ехать? И они такие, ну, э, да, и все. И ну, там, в принципе, на этом диалог заканчивается, потому что большинству евреев некуда ехать. Они либо родились в Израиле, либо они приехали из арабских стран, куда
2: их обратно уже никто не пустит. Ну да, только я хотел поспорить с тобой, на самом деле, потому что Израиль сильно ну, нападал на Западный берег. Обычно все-таки не так было. Обычно, грубо говоря, у нас... Хамас был поджигателем войны всегда. То есть иногда к его э, войне подсоединялся Западный берег в там с терактами или с, там на Аляксике да, беспорядки. Но обычно в первую очередь там ракеты летели из Хамаса, потом Изра- Израиль начинал отвечать, западные медиа все начинали, значит, э, ну, против Израиля выступать. Вот. Тут, и, и вот... Э... Ну, я бы
0: скорее, я больше просто говорил не про какие-то операции, а вот просто про э, перманентно то, что происходило. А перманентно у нас какие-то там теракты происходят на Аблицейской территории, и там новости, что а, где-то там, не знаю, Шальская армия зашла в какой-то лагерь беженцев на западном берегу, провела какую-то зачистку, кто-то там погиб, убили журналистку. То есть вот эти постоянные с- случаи, они чаще всего, они были как раз на западном берегу, а с газой там как раз вот какая-то типа война, но вот постоянные новости, они заголовки новостей, они ну из да. Западного И вот берега. еще
2: была история, когда э, создатели мороженого Беннон Джерис, э, вот Беннон как раз еврей как минимум, не знаю, сколько израильтянин.
1: Бен Ямин
2: Бен да. Не вот. <смех> Таньяко, <смех> да. Нет, он я куда. Короче, они же там, это мороженое, которое в Израиле очень популярно, потому что здесь есть завод его, франшиза. Они хотели отозвать франшизу у Израиля, потому что Израиль там вот государство, портриды и все такое. И Ксения Светлова говорила, что она писала, что она, это, ну, востоковец журналистка бывшая член КНЕСТа. Она писала, что она говорила с этим Беном, и у него абсолютно нет понимания, о вообще происходит в Израиле. То есть он не понимает разницу между Газом и Западным берегом. Ну вот вся эта классическая история. Вот. И да, это, ну реально, это огромное откровение сейчас, мне кажется, для, для, для всех западных чуваков. То есть потому что да, западная левая поддержка строится на том, что Израиль это белые, евреи белые. Что они у себя только белых видят. Но они типа не знают, что у нас евреи не белые. Кстати, это правда, потому что...
0: Реально, во всех странах живут белые, ашкеназы чаще всего. Да. Очень мало сефардов живет в, в США или где-то в, в странах западной Европы. Да, Европа, хотя в Европе, все,
2: не, в Европе живут сефарды. Ну, в плане
0: тех, в Франции, мне кажется, марокканские часто. Евреи. Ну, да, во Франции, да. Но вот, если не брать Францию, ну да, в основном в Европе, там, в США, не знаю, в Германии. Думаю,
1: где-то. тут не нужно всем мерить черепа и оттенки кожи, просто как будто бы есть очень простая метафора которую, ну, не метафора. Очень простая аллегория, очень простое сравнение, что вот если у нас здесь есть отношения между э, европейцами и, там, скажем, жителями разных африканских стран, э, отношения бывшего колонизатора и бывшего колонизатора, значит, можно это наложить на просто любой другой конфликт в мире. Да, да справедливо. И вот у нас евреи будут э, колонизаторами, а арабы будут э, колонизированы. Да, плюс еще это классовая Но.
0: борьба, потому что евреи, ну, чаще всего считаются как очень обеспеченные, образованные люди, а здесь у нас... О, же... Господи! Да. Ну, то есть вот эти вот стереотипы, они Просто как будто вдох э, учителя yeah. школьного. Нет сил. Да. Поэтому мне кажется, да, это все накладывается. О чем мы вообще говорили? Я уже забыл.
2: Про западные СМИ. Ты хотел про Нью-Йорк-Пост что то сказать? А да, про
0: Нью-Йорк-Пост. там тоже вышел материал, потому что Нирпост они такие тоже. А давайте посмотрим, что, чем живут вообще лидеры ХАМАСа. И оказалось, что у лидеров ХАМАСа миллиарды э, денег. То есть я, я удивился, я не знал. Но, то есть я понимаю, что это очень коррупционные штуки, что они получают очень много денег э, от Ирана, от э,
2: Катара, которым в чемоданах привезли деньги. Они там распиливают гуманитарку. И в газе есть... собирают налоги еще. И в газе э, со... собирают Собира... деньги с, г- с за то, что они за возможность возможность выехать из газы собирают деньги с газовчан, я не знаю нормально говори газов, газовчанина но я не могу остановиться собирают деньги с жителей газы за допустим возможность поехать работать в Израиль тот же то есть ну в плане они да. все это собирают деньги за разрешение там то далее то
0: да то есть там ну, типа рекет идет какой-то такой очень четкие крышевания, и оказалось что у лидеров хамаса которые чаще всего не живут в самом секторе газа там десятки миллиардов долларов у них огромное количество недвижимости в самой десятки. газе не кажется, там по 3-4 но все Нет, там много. у лидера было 10 миллиардов а, одного. Вау. Я сейчас не буду точно переведить. Ну, короче, очень много денег. И при том, что как потом еще. Э, я читал еще другой материал, где оказывается, что э, застройщик э, там. Все очень распиливает, то есть и там очень раз такое умовство, и то есть здание в Газе строит только один подрядчик, который там сын одного из лидеров Хамаса, только он строит, значит, дома. И то есть там все, ну, типа деньги пилятся очень активно, зарабатываются, вот, и при этом эти люди живут в дорогих имениях, там где-то в Катаре, вот, ну, и да, вообще чувствуют себя отлично.
2: Хания, мне кажется, гражданин Турции, вот, то есть, ну, и Турция живет в Катаре, то есть, ну, короче, такой чел, да.
0: Да, и... И вот это как раз интересно показать. Вот, 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 Мне кажется, это очень важно, что эти материалы выходят не в израильских каких-то СМИ, и там не 14 канал это показывает, а выходят это в уважаемых западных СМИ. И чтобы вот эти вот люди, которые ходят на протесты, да, допустим, левая молодежь, которая за классовую борьбу, она такое видела. О, что это за классовая борьба, когда у тебя там у лидеров миллиард денег, а твои граждане, э, ну, типа, там голодают, у них гуманитарная катастрофа. Я не такие, свой класс. Из одноклассников. Ай. Эм, поговорим про антисемитизм.
2: О, те, тема сегодня просто вау. Ядерный удар, антисемитизм. Буу. Ну какие носители? лет Какие ну, да, Такая неделя. Короче, э, ну, во-первых, э, акции антисемитские в Европе, в западном мире, так скажем так, нарастают. Во Франции была женщина одна, ее пырнули ножом в ее квартире, и на выходе нарисовали Вот. Это такой... Марселе,
0: мне кажется, на это было.
2: Да, вот во Франции, да, короче. Ну, насколько я, знаю, я не видел новости, что преступника поймали, вот, но новости грустные. В Америке тоже на протесте, за, про, про, про палестинском протесте погиб еврейский протестующий, который пришел с флагом Израиля.
0: То есть там, короче, там было два протеста, один был про израильский, один про палестинский, и он был в том же месте. Не очень, мне кажется, умно было это делать, но
2: окей. Не, ну я думаю, что это связано с тем, что просто, условно говоря, израильтяне пришли помахать флагами на палестинский протест или наоборот. Ну окей, Вот, но суть в том, что да, его избили мегафоном, и он скончался, там был пожилой э- еврей. Вот, в Англии тоже напали на какого-то... Я, я новость видел в Твиттере, не знаю, сколько там это самое, но там тоже его, там, в общем, ветерана ар- армейской службы, который торговал, по-моему, какими-то штуками, в поезде или около поезда э, атаковали молодежь, с каким то побили его, он вообще не понял, что происходит, он даже не еврей как то то есть он англичанин, то есть вот. Короче, насилие нарастает, вот. Также нарастает, мне кажется, на Западе понимание, что это тоже проблема, они как, э, как СМИ западные такие, find out. <laughs> вот. Да, там была статистика, что, по-моему, на
0: тысячу процентов увеличилось количество антисемитских э, инцидентов в сравнении там с последними годами. Ну, трэш, да. конечно. Забавно, что, типа, и сто лет не прошло, как Never Again новой Again. Ну, типа, да. never, вы, never вы never again это, все now. это время вы показываете, что, типа, вот антисемитизм, это так ужасно, это пещерно, и вот у тебя 2023 год, у тебя антисемитизм во всех западных странах. Такой, вау.
1: При этом удивительная вещь. Я не помню, где я об этом слышала, но это очень... Эм... Короче, не то чтобы вот закончился, Сюда в сорок пятом году э, закончилась Вторая мировая, закончился Холокост и все таки never again. Это было так неочевидно. Mm-hmm. И люди и в Европе, и в Америке, и в Израиле, израильтяне, которые приехали сюда раньше, в начале 20 века, и не признавали серьезность произошедшего, и не было никакого never again, и нужно было очень-очень много работы, и э, больше того люди, которые пережили Холокост, и которые приехали сюда в Израиль в 1945-1946, 1947, им очень было тяжело. Их э, поначалу вообще никто не принимал. их, Ну, не то, что их... Как, они были, в каком-то смысле, гражданами второго сорта, потому что здесь строили новую страну. Все были такие пионеры, все были хлуцым, все сушали болото, все были ухву. Ну, вот такие, да, не мальчики со скрипочками. И тут приезжают эти люди, изможденные, травмированные на невероятном уровне. И нужно как-то...
0: Да, еще там же было много непонятно, типа, а почему это столько Левеев убили, а ты выжил? И да. там тоже было такие, с недоверием да. относились.
1: Да. Далеко не сразу появился. Это тоже это, э, интересная мысль, пока мы находимся в травме, а мы сейчас находимся в ну, другой травме, да, э, мы, получается, выстраиваем нарратив того, как мы справляемся с ней. И не мы с вами трое, а мы как общество. Вот то, что мы говорим сейчас себе, то, что мы пишем на всех этих плакатах, и что мы принимаем, что не принимаем, что отвергаем, мы выстраиваем этот нарратив того, как мы справимся с этой травмой коллективной в какой-то момент. И это займет какое-то время, долгое.
2: Да. Хотел бы перейти к более э, забавным новостям про, 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 про да, протесты. Да-да, очень хочется <смех> забавных новостей, если честно,
1: прям очень хочется <смех> посмеяться. Короче, <смех> на, одном
2: из, на одном из протестов в Америке, где были пропалестинских, но где были, не, видимо, не выходцы из Палестины, какие-то американцы, пришел чувак, видимо, который, ну, точнее, который точно знал и и воспользовался тем, что никто другой его не знает. Он э, завел кричалку э, «Палестиньям бднезонот», то есть, это значит, что палестинцы, суки, ну, дети. И толпа с радостью, с радостью его это самое, подхватила. И в итоге вся толпа скандировала палестине Палестине наизанут. Вот. Видео в Твиттере потрясающее. Это, конечно, просто, думаю, блин, какая тупизна потрясающая происходит. Ёлки-палки.
0: Ладно, я вам продолжу про тупизну антисемитизма Значит, новость была в Америке, которая потрясающая на многих уровнях. Значит, гражданка американка, которая иорданского происхождения, не знаю, если у нее гражданство в Иордании, в общем, неважно. И она очень хотела...
1: Мне кажется, на палестинского происхождения. Не, а иорданка
0: написано. Не, ну как В Иордании да, очень много палестинцев. Угу. Да. Да. Возможно, у нее, да, было гражданство в Палестине. Короче, неважно. И она хотела очень сильно э, отомстить, значит, евреям, и она увидела дом, на котором написана... нарисована звезда Давида, и написана хибру, израилитис, и она такая, да, я въеду". И она разогналась в своей машине и въехала в этот дом. И... Э, Фиаско была в том, что она въехала в дом э, черных израилитов, э, которые вообще типа, считаются достаточно сильно антисемитскими и российской организацией, которая сама не любит евреев. Значит, э, там черные израильты, они, они делятся тоже на разные там, секты какие-то свои, но общий, общая конва у них такая, что значит, они потерянное покорение евреев и черные, вот они чер- чернокожие они считаются настоящими евреями, а все остальные не евреи, а вообще белые евреи это вообще поборники сатаны и работорговцы и предатели. Вот, и вот только они настоящие евреи. И это очень забавно, когда антисемиты
2: на антисемитов наехали. Да, и там еще до, до этого была как раз тоже новость, что Чер- то- то, я не помню, кто на кого напал. Но там был тоже протест э, пропалестинский. И были черные израильтяне, они начали драться друг с другом. И просто смотришь на это, думаешь, какая тупизна, но пускай продолжай. Пускай
1: У меня тоже есть маленькая новость, глупая, про антисемитизм. Значит, есть такая организация в Америке, Лига защиты гоев.
2: Да, я про нее рассказывал много, да.
1: И есть, значит, ее предводитель. Джон Миндау второй, то есть был еще первый перед ним, и он приговорен к 30 дням тюрьмы за разбрасывание э, антисемитских листовок, но причем приговорен не за антисемитизм, а за то, что он за разбрасывание мусора, он разбрасывал свои антисемитские листовки и присядет на 30 дней за littering. Неплохо. Такая история, да, красиво.
0: По делу. Блин. Хорошо, что у нас такие тупые э, враги, я вам так скажу. Э-э, ну, помимо того, что, возможно, есть не тупые, но вот там, не знаю, Ким Чен Ын, вот это все, это такой думаешь, вау. Э-э, возможно, не так уж и опасно быть евреем. <годно> <годно> ну, тут, тут вот. просто нет, есть... Нет, нет, короче, возможность так, что они убьют <годно> себя раньше, чем они доберутся до евреев, и вот к но, К сожалению, некоторые уже начали страдать.
2: Ну, да, вот тоже. вначале говорили, то есть, к сожалению, процесс пошел, скажем да, так.
0: Да, ладно. No. Но, возможно, если бы это были более умные э, враги, было бы опаснее? Возможно. Ладно. Я пытаюсь найти как-то, какую-то надеживающую э, э, штуку в этом.
2: И, Максим, мы только что расскажем новость, что снова... с
0: тобой не так вообще. Сколько процентов мне сегодня страшно
1: быть евреем?
0: В Израиле вообще ноль, мне кажется. В Израиле арабам сейчас пострашнее, мне кажется. Кстати, в Израиле, в Израиле. там
2: и, и тоже новость читал, что э, подростки в каком-то городе на севере, я не помню, возможно, возможно, арабский город, э, я просто, честно сказать, не помню, но ну, ну, подростки точно были арабские. Короче, они докопались до владельца сувенирного магазина за то, что он торгует флагами Израиля. Потребовали, значит, перестать это делать. Но из-за того, что они не учли, что магазин находится на территории Израиля и продавец просто позвонил в полицию, и за ними держа полиция. То есть, задержала их там, ну, в смысле, вот. Очень странно.
0: Ладно. Они просто такие, а, точно, мы в Израиле. Они такие, а, блин. Блин, это проблема образования, что не школьникам не географию преподавать нормально. Да, потому что школы закрыты из-за
2: войны. Они бы узнали, где они живут. Не понимаешь, война началась. А до этого ковид был просто, ну нет возможности, где ты живешь последние годы, просто ужасно. Да, у нас сегодня в чате тоже был такой разгон на тему, что, ну вообще, каково студентам, которые поступили в университет в 2020 году, то есть просто, что они научились, ну школьники тоже, я думаю, в этом плане страдают очень сильно. Ну что, хорошим новостям? А,
0: да, Маш, у
2: тебя есть а, новости? мои. Да, твои новости. Они обязаны быть хорошими.
0: Да. Смотрите,
1: я начну э, с мрачной тяжелой новости, а потом мы перейдем к хорошим, и будет чем дальше, тем лучше становиться. У меня э, есть всяческие фоллоуапы по новостям из прошлого выпуска моим же. Помните, говорила вам, как археологи помогают из э, Министерства, из э, Управления Древности искать, опознавать погибших в отов Знаете, кто еще помогает? Э, Хищные птицы. В общем, очень много было неопознанных тел, неопознанных жертв, больше тысячи в первые дни. Сейчас осталось 32 неопознанных человека, из них 16 иностранные граждане. Эм, И что сейчас делают службы тыла они попросили э, управление природы я забыла название всех инстанций попросили э, биологов которые окольцовывают птиц и с помощью каких-то датчиков следят за птицами последить за птицами за хищными где они кружат над чем они
0: чтобы найти останки? А, да. когда стеревятник
2: кружит над... Да, да но
1: э, я думаю... Потому что это именно хищные птицы, это не птицы-падальщики. Но возможно, что эти птицы кружатся там, где внизу собираются падальщики. Mm-hmm. Э, не знаю, как это работает, но э, обнаружили так несколько человек твоих, а, мне
2: кажется. Вау. Умно. По птицам. Пять тел. Пять тел. Вообще нормально. Ненормально
0: ну Эффективно, что э, птицы помогают Класс. Да,
1: да. Э, Хорошо, дальше смотрите Такие новости э...
0: Ладно, так уж и быть, не все ветряки поставим не везде Какую-то часть Мы оставим free для птиц Хорошо, так уж и быть Они доказали свою полезность
1: Хорошо Рада-рада слышать Значит, есть какие-то новости про университет? Во-первых, Фотлева, ты спрашивал, какого тем, кто поступил в 2020 году? Я должна сказать, что очень многие израильские университеты сейчас выплачивают деньги своим студентам, резервистам, mm-hmm. тем, кто сейчас находится в армии. В резервистской резервной службе uh, у них есть всяческие послабления, если они снимают uh, общежитие в университете, они не платят за общежитие и многие получают просто какие-то выплаты. Mm-hmm. Вот. А еще есть очень интересная новость про университеты и деньги. Uh, в общем, это исследование, я думаю, мы оставим ссылку, потому что оно очень любопытное. Uh, значит, его провело несколько ученых и несколько исследовательских Ученых из разных университетов и исследовательских центров, и оно э, про то, как связан рост антисемитизма в кампусах, в американских, да, э, с ростом антисемитизма в, в целом в Америке. И с незадокументированными пожертвованиями денег, которые получают эти американские университеты. Потому что, как выяснилось, да, недавно, за какое-то время до этого, в целом э, все вузы в Америке обязаны декларировать, от кого они получают деньги. Э, И есть довольно большое количество вузов, которые не декларируют часть э, таких доходов. И выяснилось, э, значит, по меньшей мере 200 университетов и колледжей не задекларировали пожертвования на общую сумму 13 миллиардов долларов очень mm-hmm. много, и значительная часть этих сумм поступает от авторитарных режимов. Mm-hmm. И очень большая часть этих денег Называет... поступает с Ближнего Востока, поступает из Катара. Wow. Это какая-то просто... Да, Катар крупнейший спонсор американских университетов. Ну и понятно, что он...
0: Э... Так это классика. Мне кажется, Женек, который был у нас в гостях, он, мне кажется, все на канале писал что есть преподаватели, которые э, э, из Катара, которые преподают, и у них там прямо, ну, такие очень антисемитские прям предметы, потому что они преподают в, 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 в в огромных популярных университетах, больших лиги плюща, я не помню точно, и вот у них там есть прям курсы там, где как евреи украинский цифры ну типа того да
1: антисемитизм one, one.
0: примерно того да и университеты такие ну бывает, а потом оказывается, что да у них там типа огромные пожертвования приходят из самого Катара и вот они такие ну и курс есть и есть ну типа а что зато вот мы можем построить еще один кампус
2: и потом проводить ввести гораздо большее количество да, и причем, ну, вот, если честно, вот я бывал, когда часто в этом, господи, в Талинском университете, ну не то, что часто там был, несколько раз, и там есть огромная вывеска, что, короче, лаборатория, которую построил Роман Абрамович. И вот у меня, ну, похожее немного чувство. То есть, в том плане, что Абрамович, конечно, не будет проводить антисемитизм, спасибо ему за это, Роман. Вот. Но то, что он, грубо говоря, ничего хорошего в России не делал и очень сильно помогает Путину, который сейчас там у власти и сохраняет власть, а потом обыляет свое имя, давая, давая деньги университетам. А
1: это же его пожертвования в какой-то момент отказались принимать Яд Вашем.
2: Да, да.
1: В... После вторжения полномасштабного Ну, там не совсем
0: после, там, короче, они подверглись критике определенной, но mm-hmm. они долгое время еще его защищали. Ну, это классика вот э, культурного еще э, культуры мировой, э, которая такая, ну, они же дают деньги на культуру, особенно вот э, в, в русскоязычной культуре это связано, да. когда они получают Виш. деньги от олигархов, и такие, ну, они плохие люди, но они же дают деньги на важные вещи. Ну, как
2: видим, видишь, в университете кампус, это, в кампуса такая да. же история, да? Это, ну, очень похожая ситуация.
1: Ну да, это э, приобретение культурного капитала, ты, если являешься, э, если ты олигарх, ты же не можешь пойти и получить э, второе, третье, четвертое, пятое, возможно, первое высшее образование, да, и получить какие-то регалии, академические признания в э, мире университетов и колледжей, но ты можешь пожертвовать очень много денег университетам, и ты как будто бы получаешь часть вот этого Ну, а не кампус твоим именем, да. Да, да, м-м. как будто бы тоже... Э, Здесь успел. Так вот, э, возвращаемся к новости. Значит, в такого рода вузах число антисемитских инцидентов на 300% выше, чем э, в тех вузах, которые не принимают пожертвования из Катера. Э, ну и в целом там более, авторитарный, более авторитарная атмосфера. Э, гораздо чаще там э, бойкотируют профессоров за то, что они говорят какие-то э, не те вещи. Вот, э, и важный момент, о чем пишут авторы в своем исследовании, что невозможно. В исследовании такого рода Сказать, где причина, а где следствие mm. То есть, очевидно, есть связь Очевидно, есть корреляция Вот она Но мы не можем сказать, что причина, а что следствие
0: Типа, нельзя не сказать, что из-за денег Катара Там больше антисемитизма Нет, либо... возможно,
2: что эти вузы Потому что у них ректор, условно для более авторитарной Выстроил более авторитарную культуру принимает Он согласился принимать деньги А-а-а. из
1: Катара Ну и, понятно, одно другое Вот, но тенденция, конечно Удивительная вот, и последняя новость про университеты сегодня, духоподъемная. Значит, есть вот эм... на одной стороне ринга, получается, у нас в красном углу вот эти э, принимающие деньги от отказывали университета, а в синем углу ринга, я не знаю, какой, в синем углу ринга, находится э, около ста колледжей и университетов, преимущественно христианских, прям католических, и преимущественно принадлежащих к историческому вот этому, ну как... Historically black, э, которые в первые же дни войны сделали заявление, осудили действия Хамаса, поддержали Израиль, они сейчас предлагают э, американским студентам-евреям, если вы чувствуете себя неуютно, некомфортно в вашем кампусе, потому что, опять же, есть студенты, которые говорят, что я, ну, я боюсь выйти из общежития, я боюсь там, они, не знаю, баррикадируются в аудиториях, в аудиториях. И эти католические э, вузы предлагают им «приводитесь к нам». У нас э, мы не берем деньги от Каттера, у Каттера.
2: Просто быстрый обряд крещения на фоне. Все
0: проходите, мы вам очень рады.
2: Я думал, ты сейчас скажешь, что в говори ринга значит, что университета, который растет антисиндизму, в синем говорим, Майк Тайсон, Майк Тайсон будет ездить по всем университетам и бить по роже этих ректоров.
1: Вот бы, было бы потрясающе. Uh, нет, мне кажется, что христиане, христианские вузы здесь действуют от чистого сердца, а не в надежде <coughs> переобратить какое-то количество евреев в христианство.
0: <как> ну, они там еще достаточно консервативны, там еще есть вот это вот. <как> э- 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 конфликт между консерваторами и демократами. Mm-hmm. И поэтому там тоже, я думаю, что
2: Не, ну, антитеза какая Послушать про и... то, что аборты нужно запретить лучше, чем помереть на кампусе. Я согласен. Здесь свои плюсы.
1: Не знаю, вот я проглядывал эту статью, там почти везде это были какие-то францисканские колледжи и университеты, а все, что я слышала про францисканцев за всю свою жизнь, это, как правило, были какие-то хорошие вещи. А, окей, хорошо. Понятно, что есть, наверное, францисканцы и францисканцы. Так есть у меня еще новости. А, значит, такая новость. В Израиле открылся э, с некоторым опережением. Ну, должен был открыться попозже, но делать нечего. Открылся сейчас огромный новый банк крови. Вау. Wow. Э, это подземный гигантский бункер. Э, в нем очень много этажей и много квадратных метров. И он забить еврейской крови mm. очевидно. Да. да, он способен, э, как, через него может проходить до 500, до полумиллиона единиц крови в год. Это в два раза больше, чем могло проходить через э, старый. В чем суть банка крови? Я просто сама, если честно, ну я поняла, что Что-то я не можно уверена. можно вложить пошла... туда немножко
0: своей крови и потом получить больше.
1: Да, вообще да. Потому что, когда мы жертвуем кровь, когда ездят эти веселые, желтые... Ну ладно, не веселые, сейчас вообще не весело. Yes. <laughs> в условное Нет. мирное время, да, когда приезжает желтый... Мобиль. Спасибо, желтый мобиль, в котором можно сдать кровь. Мы все сдаем кровь, и она вся съезжается в банк крови, и там хранится. до да, момента, когда она понадобится. Вот. Uh, И теперь у нас есть огромный суперсовременный банк крови, железный, там шесть подземных этажей, и ему не страшна никакая ракета, ни химическая война, ни биологическая война, ничего ему не страшно. О необходимости такого задумались в 2014 году, когда стало понятно, что работникам банка крови бегать куда-то в убежище каждый раз не Не такие должны быть условия в банке крови.
2: Ну, приятно, что хотя бы наша кровь хорошо защищена. Если у них мобильное
0: приложение, вот что вопрос.
1: Я думаю, у них там все есть. Я читала в новости, там прям все, все есть у них. Э, так, следующая новость. Блин, у нас есть огромные
0: банкрови, новая библиотека открылась. Mm-hmm. И я теперь думаю, куда Израиль движется, что будет следующим.
1: Э, к нам приедет Эмиль Регис. Он вампиры любит почитать. Я не знаю, такие. Так, значит, поля. Да, стоят неубранные поля поднимается вопрос, кто же будет убирать урожай на израильских полях. Кто
0: намусорил, пусть тут убирает, я так считаю.
1: Это ты сейчас кого Не знаю,
0: я просто отвечаю.
1: Джон Мендо II не уберет весь урожай. Его приговорили всего на 30 дней и не к общественным работам. В общем, 850 тысяч выпускников программы «Таглит» Получили письма счастья, где им предлагают, где им предлагают э, поехать еще разок в Израиль на волонтерство. <твет Venet Brothers> Мне А-а-а-а-а-а-а-а-а. кажется, это удивительный, потрясающий ход. И ну, многие, разумеется, хотят и приезжают. А, это те, кто не живет в Израиле. Okay. Да, это, я так понимаю, в основном американцы. Те, кто однажды съездил на Таглит. Кто этим занимается, это Сахнут. В общем, Сахнут просто понял, что у них же есть огромная база людей, которых можно привести в Израиль бесплатно. Ну, в каком-то смысле, они получается, платят за свои билеты и за страховку. Им здесь оплачивают все остальное. И они приезжают на 10 недель. Молодежь от 18, мне кажется, до 40 лет, и убирают поля, и волонтеруют вместе с израильтянами, и очень много чего еще делают. И вот скоро прилетит Блин, первая партия. Мне да
0: кажется, очень это круто. очень хорошая, даже в плане не того, что там они помогут сельскому хозяйству, а в
2: плане да. укрепления связи с диаспорой, да. мне кажется, очень mm-hmm. важно. Э, хорошая программа. Да, вот. интересно, интересно, они э, персонализируют письма, которые пишут. Э, Помнишь, ты был антаглите? Э, Отлично провел 10 дней, потом набухалось и переспал с водатом. Израиль, нужна твоя помощь, приезжай. Да, дорогой Джереми, помнишь, как ты заблевал ковер в
0: гостинице «Цезарь»? Пора толкать по счету. Убирай поля 10 недель. Ну, вообще, это прикольная программа. Я знаю, что есть даже в европейских странах, то есть Часто приезжали там люди со Швеции в Кибуцы на какое-то время, несколько месяцев, и просто, типа, жили и работали в кибуце, и потом езжали обратно там, в свою Швецию. Они вообще не евреи. Mm-hmm. То есть просто была какая-то программа, не знаю, узнать, что такое жизнь в кибуце. Мне кажется, что это вообще хорошие всякие штуки, показывать там европейцам, американцам, вообще в целом людям по миру, что, что такое жизнь в Израиле, и что мы не людоеды. У нас есть даже банкрой. Мы... мы выращиваем еду, вот она, да. кстати, можно ее выращивать.
1: 아, вот. А кто еще прилетит из Америки помогать нам с полями? Это ковбои. Лё, L- хочешь рассказать? Да там.
0: Они
2: на летающих конях прилетят, или как-то? На этом из Канзаса прям на домике. С ураган. ураган. <laughs> да. Короче, ковбои, да, там просто, ну, какая-то, я, я честно сказать, тут то, то, то тоже новость беседы подробности, там просто были фотографии, я думаю, что многих видели, как в Бенгурионе, прям, прям ковбои, они в джинсах таких, и в джинсовых шляпах. рубашках, в шляпах с этими полями. Да, и написано, американские ковбои прилетели Близ в них сапоги э, со шпорами. Разбожно, да, я уверен почти, что. Ну, я не думаю, и что деканей привезли, да. И дробовики раздавятся здесь, свои. Своих хватает. Ну, Бенгверс раздаст, друзья. Там уже Бенгверс с дробовиками встречается, да, как дома. Короче, так вот, да, это какая-то американская христианская организация, которая вот, на самом деле, есть очень много христиан, которые считают, что все евреи должны приехать в Израиль, потому что тогда наступит царство Машеха и тогда же у них, на самом деле... Придет Мессия. Да, придет Мессия, они его ждут тоже. Вот, значит, эти мессианские да. Ну, то есть, они думают, что евреи, типа, короче, это как разведчики, с точки зрения миссии.
0: Нет, евреи, это как игра в Тетрис, и тебе нужно сложить все вот эти вот, чтобы они сошлись в Израиль. Израиль очень маленький, евреев много, вам нужно всех евреев компактно сложить в Израиль, вот, и они
2: этим занимаются. Да, то есть, я очень сильно был удивлен, когда делал репатриацию, что я узнал, что можно пойти в общинный центр вот этих христиан, как новый репатриант, и тебе дадут там что-нибудь, там, еды, какую-нибудь куртку, Да, ну, типа, они очень просто... много помогали, и сейчас до сих пор, мне кажется, помогают
0: украинцам, которые украинским евреям, которые делают репатриацию. И я помню, в 2014 году, когда началась война, тоже репатриировал мои родители. Была, были вот эти организации христианские, которые помогали с перелетом и давали даже финансовую поддержку. Вот. Огромный им респект за
2: это. Да, вот, и вот они прислали сверхобоев. Вот, Ну, я так скажу. Новость прикольная, фотки классные, но учитывая... На фотке было трое ковбоев. Да. да Мы фотке... не знаем, сколько их было, возможно, их всего их было трое. чем
1: э, участников программы «Таглит».
2: Это правда. Да. Вот, но просто к тому, что там э, ситуация такая сейчас на полях, что там нужно десятки тысяч работников, и я последнюю новость читал, что договорились с Шри-Ланкой об э, то, что приедет 10, 10 тысяч работников сельскохозяйственных на полях израильские. Вот, будет 10 тысяч шри си- и три ковбоя похоже или на название фанфик или на название порно, я не знаю. Это что-то из рекламы,
0: типа есть э, средства, обычные средства, и есть фейри. Вам достаточно всего одной капли, чтобы отмыть все. Итак, три ковбоя могут собрать 800 тысяч гектаров э, этого, чем не смогут собрать 10 тысяч работников Шри-Ланки. Меня напомнила
1: скорее страх ненависть в Лас-Вегасе. У нас было 10 тысяч шри ковбоя.
2: Но ты не знаешь. 850 тысяч упрягов доглита
0: и куча неубранных э, овощей.
1: Да. Э, так есть еще две новости маленьких. Так, значит, давай. первая такая: э, жители Кипуцабери вернулись к себе домой, а у них там была маленькая теплица, и они уже заранее, ну, они не ждали, что-то там увидеть живое, возвращаясь, получается несколько недель спустя, вот, и они вернулись, а там все зеленеет, и э, большая записка на дверях, и там значит написано. И извините, что мы к вам вломились, но нам было нужно полить цветы с любовью солдаты.
2: Mm, ну, очень мило, да, очень мило.
1: Да, от, 23 октября. Все полили солдаты. Теплицы в порядке, растения в порядке. Супер кайф. И наконец последняя новость. Помните, в прошлый раз я рассказывала про камазузы, да. про то, как многие евреи в Европе не чувствуют себя в безопасности с мезузой у двери и прячут ее каким-то образом маскируют. Э, вот. И есть, происходит такое, несколько было таких историй в Штатах, что нееврейские соседи евреев, узнавая о том, что их соседи буквально боятся безобидный знак своей веры держать у двери, говорят, давайте, давайте мы тоже повесим мизузу. Идут и покупают мизузу и вешают себе на дверь. Потому что если каждый человек повесит себе на дверь мизузу, то ну непонятно, кому приходить с погромом. Да. Ко всем не придешь с погромом. Классно. Эм, да, да, это очень хорошая
0: новость, В общем, забавно будет, что э, у всех евреев, значит, те Камазузы под э, сигнализацию, и у всех не евреев эти мизузы. И потом получится наоборот все. Спасибо, Димаш. Очень хорошие новости под конец. Спасибо большое всем, кто нас поддерживает на Патреоне. Отдельная благодарность Числам наркоборону Максиму Кацу. Вот, мы будем стараться делать дополнительный контент для патронов. Эм, спасибо вам большое за комментарии, которые вы оставляете на Ютубе. Было очень приятно их читать. Очень много слов поддержки. И э, мы тоже э, присоединимся к словам поддержки всех всех, кто сейчас переживает все эти э, тяжелые времена. Mm-hmm. Вот, э, давайте переживайте крести. Мы рады, что мы можем как-то помочь своим подкастам, что некоторым, некоторым они помогают. В общем-то, это какой то Ради этого тоже стараемся, какая-то часть... Во всяком случае, для меня я могу как-то оправдать свое существование, что я не бесполезен, что-то еще делаю. <эм... Значит, был вопрос, Маша, к тебе, это в комментариях в YouTube. Спасибо за подкасты. вопрос, Маша, когда выйдет новый Левиафан?
1: Спасибо за этот вопрос, это очень хороший вопрос, я не знаю... <связать> я думаю, что выйдет через какое-то время выпуск, который мы записали, есть еще два выпуска, которые мы записали, и с ними работает звукорежиссер, но я не знаю, когда мы запишем следующий, потому что у меня, если честно, я как будто спустилась на пару ступеней по пирамиде Маслоу, я раньше почти все свободное время или писала, или читала, а чаще всего вместе, а сейчас я не могу не писать, ни читать, я могу, не могу пойти в спортзал и там трогать гантели. Так проходит свободное время. Блин, интересно, Я очень да. надеюсь, что получится вернуться к важно, получится, какой-то умственной жизни.
0: Блин, раньше ты трогала корешки э, книжек, да. а сейчас mm-hmm. трогаешь гантели. Да. Зош, вот да. что он с тобой сделал.
1: Но с книжками не было этого приятного чувства, что ты с каждым разом можешь поднять все больше книжек за раз. Нет какой-то, знаете, ощутимой меры успехов.
0: Да. Э, ладно, на этом все. Э, спасибо еще раз всем большое. Оставляйте комментарии на YouTube, это помогает здорово. Э, вот Подписывайтесь на канал. Также завтра, если завтра, не знаю, сегодня или вчера вышло Late Night шоу, где Лев ведущий. Как называется шоу-то?
2: Э, ну, это тестовое название. Я думаю, что вы умеете его называется пока что
0: Яла Хамиши. Яла Хамиши, скорее всего, но всегда просуществует. Я знаю эти тестовые названия. Хотя не факт, сколько будет лейт Night шоу. Я тоже знаю, как Лев тоже любит проекты делать. Бывает, бывает. Эм, так что да, э, подписывайтесь на канал Все, с вами был Макс, Маша, Лев Услышимся через неделю, пока-пока Пока.